0: Fala minha gente, que saudade de vocês, quanto tempo que não gravo para esse canal. Vou tentar suprimir aqui as ausências, trabalho é muito e você sabe como é aquela coisa, né? A Messi é grande, os trabalhadores são poucos. Bom, todo mundo sabe que eu sou fã de super-heróis, que eu sou fã de Marvel, que eu sou fã do Stan Lee... A gente já fez aqui uma série chamada O Evangelho Segundo a Marvel, que foi muito legal. E hoje eu quero falar para vocês, ou quero conversar com vocês, sobre o verdadeiro professor Xavier, sabe? Já dá spoiler, é claro, né? Mas se você curte mais a Marvel do que as realidades espirituais, talvez seja uma novidade para você. Talvez não seja. Mas eu vou falar com vocês o verdadeiro professor Xavier. Estou me lembrando aqui daquela frase do Cazuza, uma música do Casuza que diz Os meus heróis morreram de overdose. Os meus inimigos estão no poder. Cazuza, onde quer que você esteja, eu lamento por você ter escrito essa frase. Saber que os seus heróis morreram de overdose, porque os meus heróis, eles manifestaram a mediunidade e ao fim das suas... Vidas terrestres, eles se tornaram entidades atuantes nesse planeta, nessa grande, esse grande movimento de transformação. Bom, é isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu quero falar sobre heróis que não morreram de overdose. Eu quero falar sobre heróis que, como Ubi-Wan Kenobi, mestre do Anakin Skywalker e depois Luke Skywalker, num momento verdadeiro, eles souberam transpassar para uma outra dimensão onde os poderes físicos, da realidade física, já não os podia atingir. É isso aí, minha gente. Vem comigo, vem conhecer o verdadeiro professor Xavier. Como você sabe, na semana passada, no último sábado, no último fórum de ciência e espiritualidade, quarto fórum de ciência e espiritualidade, nós lançamos um projeto chamado Quando Lembro de Chico. Os amigos de sua intimidade revelam a grandeza do ser de Chico Xavier. Mas nós estamos pensando assim, puxa, a gente pode fazer mais, se mais gente tiver com a gente. E eu queria apresentar para vocês o nosso projeto para 2018 que é um ano que nós estipulamos ou definimos dentro do, do ciclo e dentro da Pousat como o ano da mediunidade, como trabalho de integração entre ciência e espiritualidade. E, por isso, esse ano, nós queremos lançar esse projeto aqui. Quando lembro de Chico. Os amigos da sua intimidade revelam a grandeza do ser de Chico Xavier. Bom é impressionante assim os paralelos que você pode traçar entre Chico Xavier, médium brasileiro, e o professor Xavier, aquele cara da Marvel. <risos> Eu diria assim para você, olha, no mundo de hoje, e isso essa discussão, ela ela permeia as altas esferas de pensadores as altas esferas de planejamento estratégico do nosso país, da nossa nação. O Brasil é um país que está sem heróis. né Não há um herói. Né? O povo tem medo até quando surge alguém que começa a ganhar vulto e que, de repente, puxa começa a fazer coisas que fazem sentido. E aí você percebe, ou em algum outro momento, puxa a vida... Escura dessa pessoa vem à tona e cai toda aquela figura mítica do herói. Parece que é uma, desde a Grécia Antiga, parece que há uma necessidade do povo, de maneira geral, de eleger heróis, eleger modelos, né? É, até uma linguagem de cinema, né? a gente adota esse mito do herói como construção de história. Você pode perceber, toda história, todo filme muito bom assim de Hollywood tem esse processo. né? Quando você vai apresentar um herói, quem faz isso brilhantemente, na minha opinião, é uh, o Christopher Nolan, que fez aqueles três filmes da trilogia do Batman e contando a história do Batman. Depois ele fez o primeiro filme do Superman, e depois, infelizmente, a DC Comics não, não envolveu mais os projetos. Mas a, o, o fato é que essa forma de contar a jornada de descoberta, as crises, as ansiedades, as, os, os momentos de, de completa uh, dicotomia com o meio em que vivem, né? que geram uma certa insatisfação e também uma certa ansiedade, e misturada com uma certa angústia, porque ele se vê no meio, mas ele não se vê como parte desse meio, então ele começa a olhar para dentro de si, começa a perceber os seus potenciais, e então ele descobre um jeito de atuar nesse meio onde ele está inserido para mudar esse meio que está inserido, e aí ele começa, quando ele encontra esse propósito, quando ele encontra dentro de si o caminho que ele precisa trilhar para poder contribuir ou cooperar de forma ativa para a transformação desse meio, então... Unlock the power. power. Aí ele, ele, nossa, ele se realiza, ele se se manifesta, e aí ele passa, inclusive, a assumir controle daquelas propriedades que antes causavam angústia nele. Era um motivo de isolamento, era um motivo de questionamentos e tal. E ele passa, no, no domínio de si, no domínio de si, no conhecimento de si, ele passa a manifestar esses poderes, esses superpoderes, não mais para, não como uma forma reativa, ou não como uma forma de, de, de vingança por ele ser diferente daquele meio, mas como uma forma de transformação, de atuar nesse meio de maneira que esse meio perceba que tem coisas erradas, que os heróis desse meio estão morrendo de overdose. Que os inimigos estão no poder, mas espera, vamos mudar, né? Então, essa jornada é, ela é muito curiosa e eu percebo que ela dá traços de, 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 de crises e coisas que nós vivemos dentro de nós, né? Quando a gente lança o projeto Quando eu Lembro de Chico, é justamente para chamar a atenção para a figura desse cara que estava aqui andando no nosso meio até alguns anos atrás chamar a atenção para a figura dele porque nós até contratamos um cartunista um cara que trabalha aí com Marvel com, com caras grandes né faz trabalha profissionalmente com isso, porque nós queríamos uma, uma posição, uma pose de Chico, um retrato de Chico que fosse inédito e, ao mesmo tempo, um Chico olhando para o futuro, um Chico que não fosse aquele chiquinho, é, sabe, antiguinho, um Chico que está lá no passado. Né? Então a gente fala assim, ai, mano, deixa o cara quieto, o cara já foi. Pô, não, o cara não foi, o cara continua aqui, vivo e atuante. né? E a gente queria de alguma forma, que esse retrato olhasse para frente e, e mostrasse um Chico que é, na verdade, um modelo, um, 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 um protótipo, não no sentido de é, tentativas e erros ainda, mas é um, 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 ele é um cidadão padrão, por assim dizer. Ele é, ele é um modelo viável, ele é um protótipo viável, um modelo viável de raça humana, né baseado em Jesus, que é o modelo supremo. né? É um espírito de luz que se veste dessa carne, que se veste desse corpo humano e nos mostra tudo que é possível fazer com esse corpo humano. Cara, isso é extraordinário, o o showroom de humanidade que Jesus demonstra. Mas a história transforma Jesus num Deus. E, E qual o problema da história transformar Jesus num Deus? O problema é que ele fica inalcançável, ele fica num Olimpo. Então nós somos aqui os réus mortais, né, abandonados nesse nesse planeta de trevas, de guerras e de sangue. e, E Jesus fica lá, no Olimpo. Então ele desce até nós, mas volta. Ou seja, ele continua inalcançável, inatingível. E a história transforma Jesus nesse Deus pela carência que nós temos de herói. Mas veja, o verdadeiro heroísmo de Jesus é justamente descer, pisar o nosso chão, vestir a nossa carne, se misturar com o lixo dessa humanidade para demonstrar tudo que o nosso corpo já é capaz de fazer. Tudo que a nossa mente já é capaz de fazer, tudo que o nosso o nosso mecanismo orgânico, por assim dizer, já é capaz de fazer. E ele diz, olha, se vocês tiverem, uma, uma, já vi um grão de mostarda? Peraí, peraí, olha só, <risos> eu sou todo dado a, a gourmetizar as coisas aqui em casa, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é um mostarda em grão, tá vendo? Eu vou, eu vou pegar pra vocês verem, que isso aqui é muito legal, ó. Nossa, tentei pegar um, peguei dois, mas tudo bem. Vou, vou tentar mostrar pra vocês, ó. Isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, essa bolinha aqui, ó, no meu dedo. Isso aqui é um grão de mostarda. Oh. Olha só. Jesus falou que se a nossa fé fosse de um tamanho de um grão de mostarda, a gente ia mandar as montanhas pularem no mar e elas iam obedecer. Já parou pra pensar? Que loucura! Ó, oh, imagina um tanto de fé desse aqui, então a gente move o universo. Quanto de energia não existe num grão de mostarda? Quanto de energia não está compactada aqui só nos átomos desse grão de mostarda? Imagina se a gente liberasse, como acontece numa, numa reação nuclear, por exemplo, onde se quebra o núcleo atômico, como aquelas bombas de Hiroshima e Nagasaki. Imagina quanto de energia tem no seu corpo, nos átomos do seu corpo. Ele vem e diz: Olha, tudo que eu faço vocês vão fazer e vão fazer coisas maiores. Cara, esse é o herói. O herói não é o cara que senta no trono e fica lá, ó, oh, venham aqui, me adorem, me amem, gostem de mim, etc e tal. Não. É, é, o herói é esse cara que é o coach por excelência. Ele chega para despertar o nosso potencial. para despertar a nossa vocação. para dizer, cara, você pode. Yes, you can. Isso é heroísmo. Esses são os verdadeiros heróis. Esses são os verdadeiros heróis. Outro dia até vi uma... uma um, um cara, um cartunista fez uma coisa genial, botou todos os super-heróis sentados, ouvindo Jesus falar como ele tinha salvo o mundo. Né? Achei, nossa, achei aquilo brilhante, porque ele é o um super-herói por excelência. Mas veja, quando a gente olha para Chico, uh, quando a gente olha para Jesus, a gente, às vezes, ainda esbarra Nessa, nessa egrégora católica, nessa forma de pensar católico-cristã que colocou o Cristo como um Deus inalcançável. E quando a gente olha para Chico, Chico que colabora com o Cristo, que colabora com Jesus, parece que Chico está mais perto da gente. Parece que Chico traz essa ideia de que o Cristo é um modelo a ser seguido. E ele demonstra. Ele, como protótipo, mostra isso. Cara, aqui okay, o dá pra fazer. Ah, Juliano, mas o Chico era o Chico, tá? <risos> e nós somos nós. Até quando nós vamos ficar terceirizando a responsabilidade, dizendo que fulano é fulano, ciclano é ciclano e nós? E a parte que nos cabe? Né? Cara, pensa, pensa bem, pensa bem. Pensa em Chico como o verdadeiro professor Xavier. Na ficção a gente tem assim, ó, os X-Men são o quê? São seres humanos cujo processo evolutivo deu um pequeno salto. O próprio Charles Xavier defende, na sua tese de doutorado, que de tempos em tempos a raça humana, o gênio humano, dava um salto. E nesse salto ele se diferenciava muito do, do da outra raça, da raça que não havia dado um salto, ele se diferenciava muito e ele assumia, incorporava, começava a manifestar novas habilidades, etc. E tal. Então pensa nos X-Men. Os X-Men são esses caras que, entre aspas, no nosso tempo, hum, fica a dica, no nosso tempo, eles estão tendo um, o gene dele está tendo um salto e está, de alguma forma destravando, destrancando, abrindo certos poderes desses Os poderes obviamente que estão ligados à sobrevivência deles e aí Uau, Hollywood inflaciona isso, fica super legal, porque afinal de contas o Stan Lee precisava vender gibi. Então o cara que solta raio pela mão, é, tem visão de raio-x, aquece, é, congela, muda de forma, lê pensamentos, etc e tal. Esses são os X-Men. Agora quando eles começam a entrar em contato com os poderes deles, é quase sempre traumático. É quase sempre um problema, porque eles são completamente diferentes do ambiente que os cerca. É como você pegar uma uma lanterna de LED e colocar numa sala escura, quer dizer, tudo vai convergir, toda a atenção converge para aquele cara porque ele é diferente de toda a treva que o cerca. E aí eles vão para uma escola que o Charles chama de superdotados, né? onde eles vão treinar essas habilidades, onde eles vão conhecer a si mesmos, onde eles vão entrar em contato com as suas angústias, com as suas carências, com o seu senso de revolta, com os seus complexos de inferioridade, com as suas dicotomias, com as suas contradições. Eles vão entrar em contato com tudo isso, regados a muita filosofia, regados a muita ética, muita moralidade por parte do professor Xavier. E aí, com esse terreno, com essa base ética, com essa base filosófica com essa básica moral essa base moral eles começam confiantemente a administrar os próprios poderes a conhecer os próprios poderes a treinar os próprios poderes já não de forma desengonçada sem propósito mas eles enxergam primeiro o Charles faz com que eles reconheçam o próprio propósito a própria função que não é de dominação mas é de serviço à humanidade e depois ele dá o treinamento. Isso vai acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas ele dá essa base. Ele dá essa base para que aí a pessoa, nesse ciclo, é como um, uma gangorra, entendeu? Um pouco de filosofia, um pouco de treinamento dos poderes. Um pouco de ética e um pouco de treinamento dos poderes. Um pouco de moral e um pouco de treinamento dos poderes. E nisso há o desenvolvimento de um verdadeiro x men Cara, o que é... O que é, senhoras e senhores, o que é a mediunidade? O que é a paranormalidade? Se não isso, nós estamos sendo ativados são pessoas ao redor do mundo que têm experiências ditas fenômenos anômalos da consciência, fenômenos parapsicológicos mas tudo isso, antevisto, previsto, anunciado, explicado, tintim por tintim nas obras de Chico Xavier, sob o nome de mediunidade aliás, já explicados na época de Kardec sob o nome de mediunidade. Acontece que a gente fica assim: "Ai, não, mas ai, o Juliano tá falando de espiritismo, não sou espírita, cara. Por favor, não se renda a pré conceitos, ouça, ouça, a mediunidade é uma característica inerente de todos nós. Essa possibilidade de contato com outras realidades de vida que não há essa realidade limitada que a gente vê com os nossos olhos, isso é a maior novidade de todos os tempos, isso é o maior, maior poder de todos os tempos, minha gente. Pelo menos esta humanidade, nesse status, desde o início do seu, da sua peregrinação nessa terra, não viu isso. De forma, assim, não viu, claro, foram, dados, foram sendo dados sinais ao longo dos tempos. Mas veja, cara, tá acontecendo agora. O fenômeno mediúnico está assim, ó dominando o mundo, está passando por todo canto. Pessoas que nunca ouviram falar de Chico, nunca ouviram falar de Kardec, estão vivendo essa experiência de contato, de relação, de intercâmbio com outras realidades da matéria. Você pode pegar os pesquisadores europeus, saxãos, os, pe- os pesquisadores de afterlife nos Estados Unidos, pegam os orientais, Pega os africanos, pega, os africano, pega as tribos africanos, Pega as tribos xamânicas, mediunidade não é espiritismo cara mediunidade é uma habilidade inerente ao nós seres humanos e essa habilidade foi sim muito bem explicada decodificada foi apresentado um dos seus viés mais bem estruturados através da obra espírita com certeza não dá para negar mas fora da obra espírita a coisa muito grande então perceba nós temos Vou puxar a sardinha pro meu lado. Por que fazer um filme de Chico Xavier? Por que fazer outro filme de Chico Xavier? Porque, cara, porque ele é um protótipo prático. Ele é um modelo prático. Um modelo viável. O um modelo do sujeito que tava aqui no nosso meio, cara comia frango com quiabo. Você entendeu? Tomava Coca-Cola, vivia no meio dos pobres, morava ali, pelo Leopoldo, Beraba. Tava aqui, era brasileiro, passaporte brasileiro, cara... Cara, ele é um modelo viável. Não é um Deus que desceu no meio de nós. Não, é um ser que está aqui conosco. Que decidiu ficar aqui no meio de nós. Demonstrando, reforçando o testemunho de Jesus. O testemunho daquilo que Jesus realmente é. Do super-herói que Jesus realmente é. A escola de Charles Xavier... A Escola para Superdotados de Charles Xavier, dos X-Men, é uma paródia do que é a Escola de Pensamento de Chico Xavier. A Escola de Pensamento dos Espíritos ligados à família espiritual de Chico Xavier. Essa é a verdadeira Escola para Superdotados. Essa é, esses são os verdadeiros X-Men. Eu e você. A obra de Chico nos dá a base filosófica, moral, ética para que a gente faça o despertar dessa força que existe dentro de nós, o despertar desse poder que existe dentro de nós. Por outro lado, os X-Men, no seu processo evolutivo, coisa acontece de saltos, né? Então, de tempos em tempos defende lá a tese do Charles Xavier, que de tempos em tempos a raça humana dá saltos no seu DNA e aí faz esse release the power, esse esse unlock, esse despertar da força dentro das pessoas, né? E aí surgem X-Men. Mas veja, esse sal, esse saltos, gente, Tem um salto que a gente não pode ignorar, que é o salto da própria presença de Jesus no nosso meio. Olha, eu, cara, eu curto, curto, aprendo com todos os vieses, mas dificilmente eu me convenço de que houve um salto maior do que a presença de Jesus no meio de nós. Por quê? Cara, porque se você considerar que ele é um espírito puro, perfeito, imagina o tamanho da luz desse cara. Imagina o tamanho da evolução desse cara mergulhando na nossa carne. Pra isso, nossa, ele deve ter se reduzido muito, ou uma uma fração dele deve ter encarnado usando esse corpo. Mas veja, veja só, ele vem pra mostrar o salto. Ele vem pra mostrar, ó, esse corpinho de vocês pode fazer tudo isso. É a mesma coisa assim, ó. Imagina o, o Lewis Hamilton, tá? Piloto de Fórmula 1 lá, o inglês, pá! Vive emplacando o título, e eu, Juliano. (risos) Imagina nós dois dentro de um Fusquinha. né? Fusquinha. É limitado. né? O cara anda com uma Ferrari, nossa, nem sei qual é o carro do Lewis Hamilton, eu tô aqui tentando tentando ser cool, e na verdade não acompanho nada disso. Mas pensa o seguinte, pensa um piloto de Fórmula 1 como Lewis Hamilton, e pensa no Juliano Posati, os dois dentro de um Fusquinha. Cara, se a gente apostar uma corrida, é óbvio que o Hamilton vai ganhar de mim. É óbvio. Ele manja. Ele manja do controle, ele manja da marcha, ele manja da aceleração, do freio, do momento de frear, do momento de fazer a curva, do momento de usar o, a força cinética do carro. Ele, ele manja daquilo. Mas, cara, é o mesmo Fusca, é o mesmo combustível. Qual que é a diferença? É o piloto. Então, veja, ele está demonstrando, cara, dá uma olhada tudo que você pode fazer com esse fusquinha que você tem. Isso é o salto, isso é o salto de Jesus. Mas tem uma diferença brutal entre essa paródia dos X-Men e a mediunidade, as pessoas que estão despertas nos dias de hoje. A diferença é a seguinte, os X-Men começam a são chamados a guerra porque uma parte deles resolve começar a lutar, 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 lutar e ah, fica uma briga constante, uma guerra, uma disputa constante de poder para defender a humanidade. Para ele tem uma visão, o Magneto tem outra visão. Eu confesso para vocês que às vezes eu gosto mais do Magneto do que do Professor Xavier, mas abafo o caso. Enfim, belicidade, belicidade. É diferente do despertar da mediunidade. O despertar da mediunidade não leva à belicidade, ele leva à integração, ainda que nós tenhamos de fazer frente à atuação das trevas. Veja, nós fazemos frente à atuação das trevas... Emanando luz, não entrando na mesma pancadaria. Não entrando na belicidade, na guerra. Pega uma arma aí, nós somos do time do bem. Não, a gente não é o time do bem que está armado. A gente é o time que emana bem. E frente à emanação do bem, esse mal se dissolve, esse mal se desfaz, esse mal se dissipa. Esse mal se converte, esse mal se eleva a condição de bem. E se não se levar, aí é uma questão de, de misericórdia divina, não é uma questão de quem ganhou a guerra. É uma questão de buscar o ambiente planetário propício para essas pessoas que não estão não conseguindo acompanhar isso. Você percebe? É diferente. Não há guerra entre o bem e o mal. Pelo amor de Deus, sabe? Já estamos há dois mil anos dessa briguinha do bem e do mal. Não tem briga do bem e do mal. Tem elevação. Elevação. Eu não estou dizendo que não tem mal, preste bem atenção. O mal existe, o mal é atuante, o mal se irrita com a presença das trevas. Como uma pessoa que está dormindo apagada no escuro e você acende uma luz, ela vai se irritar a priori. Depois ela vai assumir a noção de si mesma. Ou ela vai se enfiar debaixo da coberta. Faz parte, faz parte, mas o nosso trabalho é iluminar, o nosso trabalho é emanar bem emanar luz. E nessa emanação de bem e de luz, o nosso caminho é de integração, não é de destruição, não é de guerra, não é de... Você percebe? São são coisas dicotômicas. Não não tem tem guerra, não tem tem bem e mal, não tem isso. Se é guerra, já é mal, por si só. Não Não tem gente de bem envolvida com a guerra. Você entendeu? Guerra é uma palavra má por natureza. Porque é o oposto de integração, é o oposto de unidade, é o oposto de serviço. É o oposto de concordância, é o oposto de de fraternidade. Não não dá pra você usar guerra aí. Não dá, não dá. É emanação, é integração. O grande foco é integração. Esse esse é o trabalho de nós, os os verdadeiros X-Men, do verdadeiro professor Xavier. E quando eu olho pro professor Xavier na na paródia X-Men, a paródia da vida real, que é o X-Men... É, o, é impossível a gente não olhar para Chico. É impossível não olhar para ele. É impossível não perceber a, a grandeza, a magnitude da maestria com que ele te, esteve no nosso meio, ensinando essas coisas, demonstrando essas coisas. Agora, gente, a demonstração não encerra em si mesmo o propósito, não encerra em si mesmo a, a, o experimento. A demonstração é um modus operandi, é uma apresentação. Olha mesma coisa assim ó você compra um, uma uma sei lá uma máquina de fazer arroz sabe essas panelinhas elétrica de fazer arroz aí você vai num lugar a loja te dá lá um workshop de como você fazer o arroz na tal da panela de arroz que você pode fazer arroz você pode fazer pão etc e tal né então aí você vai Aí você senta lá no seu lugar e o, o sujeito pega, bota a panela e bota o arroz, a água, os temperos e blá 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 e mostra pra você como é que, como é que regula aí o tempo e você espera e pum, aparece o arroz. Nossa, você fica maravilhado. Puxa vida, é só largar ali o arroz se faz. E você pode deixar de um dia pro outro, coisa do tipo, você pode programar. Maravilha, você foi pro workshop, agora você já sabe usar a sua panela. Aí você volta pra sua casa e fala assim, não, mas eu não preciso do fenômeno da panela. Hum... Agora eu vou guardar ela porque aqui a gente sempre fez panela na fez sempre fez arroz na panela no fogo, né? Mas é bom saber que o fenômeno de, de a tecnológico dessa panela de arroz funcionar, ah, pelo amor de Deus. Com meu cocô, cara? Claro que não. Cara, o que o que Jesus fez, o que Chico fez foi demonstrar pra gente como usar uma tecnologia inerente ao nosso próprio organismo. <risos> É usar, foi demonstrar como é que funciona aqui o o nosso corpo, a nossa habilidade orgânica e psíquica, chamada mediunidade. Não é pra você guardar no bolso a mediunidade. Ah, legal, funciona, né? Nossa, esse negócio de cura, olha, funciona, funciona esse negócio de materialização. Olha, esse negócio de mesa girante é legal. Ah, bom, beleza. Então agora tchau, guarda no bolso e vamos ficar só estudando filosofia. Só estudando Uh, uh, moral e só estudando ética. Cara, não dá, não dá. We are X-Men. Nós somos X-Men. Não tem como só fazer o treinamento de uma coisa. Os X-Men não são um grupo de filósofos que estão lá elocubrando para saber como é que eles poderiam mudar o mundo. Não, eles, eles têm uma visão filosófica forte, um alicerce filosófico, moral, ético forte, mas eles têm treinamento das habilidades. Porque é o que precisa acontecer No nosso caso, nós precisamos cada vez mais desse intercâmbio. André Luiz, aliás, é o próprio Aulus quem vai dizer no início do livro Nos Domínios da Mediunidade, que nesta fase de transição o homem está chegando à era do espírito, à era da religião cósmica, do amor e da sabedoria, e o intercâmbio é imprescindível é imprescindível que nós comecemos a sintonizar com esferas mais elevadas, conhecimentos mais elevados. Para quê? Para fazer guerra contra a luz? Não, cara, é para converter o planeta todo em luz. É para converter o planeta todo nessa transição. Você entendeu? Você entendeu o propósito de nós, o privilégio que nós brasileiros nós tivemos por ter o verdadeiro professor Xavier andando no meio de nós? Você percebeu que não é demais falar de Chico? Cara, eu, a última coisa que eu quero é gravar um filme que fique lembrando de Chico. Esse é o título, quando lembro de Chico, mas é uma lembrança que me remete ao futuro. Quando eu olho para trás, eu olho para frente. Quando eu olho para trás e vejo o que ele fez, eu olho para frente e vejo o que eu posso fazer. É por isso que nós precisamos exportar Chico Xavier. É por isso que nós precisamos, nós brasileiros, precisamos exportar a maior e a melhor commodity que esse país pode oferecer para o mundo. E essa commodity se chama mediunidade. Gente, a mediunidade é pipoca no Brasil. Pipoca. Por todos os cantos. E nós precisamos exportar essa realidade agora. Não é daqui um ano, não é daqui a dois anos, sabe? Ai, vamos fazer um projeto de 20 anos. ai, já me cansou. Eu, como bom capricorniano, não tenho paciência para projeto de 20 anos. Os espíritos bem o sabem, eles me mostram só o próximo ano, os próximos dois, três, cinco. E eu já fico ansioso porque tem que fazer. Tem que fazer. Nós temos de exportar esse professor Chico Xavier. Esse verdadeiro professor Xavier. nós temos que exportar, nós temos que mostrar. E não mostrar com ar de superioridade, mas é com ar de serviço, porque não há guerra, há integração. Então, é o momento da transição. Cara, compartilha esse vídeo, divide com pessoas que você acha que podem nos ajudar. É, eu espero que essas ideias deem uma mexidinha aí com você. E, puxa, eu espero contar com você por esse projeto. Acessa lá Veja tudo que nós estamos propondo, que vai ser animal. Nosso professor Xavier merece. <risos> Tchau, sempre avante com a coisa mais importante.